0: Herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin heute in der Früh schon in Linz aufbrochen und habe mich Richtung Nordosten begeben. Jetzt sitze ich in Bad Zell in der Region Mühlviertler alm mit einem Power-Pärchen und bin schon gespannt, was sie mir über ihre Selbstständigkeit und über ihre Erfahrungen, ich sage es einmal, am Land berichten werden. Herzlich willkommen, Andreas Dobringer und Bia Paulinetz.
1: Guten Morgen, freut mich, das aufgefunden hast zu uns.
2: Guten Morgen, Viktoria. Freut mich, dass du bei uns bist.
0: Ja, dann hätte ich gleich mal gesagt, starten wir mal mit ein paar Fragen. Ich finde das ja total faszinierend. Ihr seid da in Barzell. Wie kommt man überhaupt nach Barzell? Also was verbindet euch mit mit der Stadt?
1: Ich bin eine Schönerin, also angrenzend quasi an Barzell. Und ich habe den Andreas vor, wie lange wird es jetzt schon wieder her? Sieben Jahre, acht Jahre. Acht Jahre werden sie jetzt dann kennengelernt. Und er hat dann gemeint, ja, er wünscht sich ein Sachal im Salzkammergut und dann habe ich zu gesagt, du, wie wär's mit einem Sachal im Müllviertel? Und so hat sich das dann damals entwickelt und ist entstanden und nicht nur die Liebe zur Frau, sondern auch die Liebe zur Region. Und was ist für euch das Besondere an der Region, also Müllviertel, Müllviertel allem, wieso? Die Vielfältigkeit und trotzdem diese Einfachheit, ja. Und was nur dazu kommt, es ist ein leichter, also es ist ein Rotdiamant, die Mülfettlaren. Es ist ein sanfter Tourismus bei uns, es ist jetzt nicht, dass ein Hotel nach dem anderen da entstanden ist, das genießen aber die Leute total gern. Also sie kommen her, sie sagen, das ist glas, was eigentlich da alles zum Besuchen gibt, das unterschätzen viele man merkt, die kommen dann trotzdem immer wieder. Es gibt zum Beispiel Wiener, die sagen, das Müllviertel, das ist einzigartig und das unterschätzen auch viele Oberösterreicher bei uns.
2: Ja, wir kriegen wirklich viele Leute aus Linz, die zu uns kommen, zum Segway fahren oder Escape Room spielen und alleine auf dem Weg von Linz Richtung Parzell, da sagen dann die Leute, da waren wir doch noch nie und da herum ist so spannend und dann kriegen es von uns noch immer wieder Informationen, was man noch so alles machen kann. Ob man jetzt äh, in ein gutes Gasthaus gehen kann und die Empfehlungen und da freuen sich wirklich die Leute und sie kommen immer wieder dann zu uns rauf, um das Müllviertel weiter zu entdecken.
0: Man muss ja sagen, von Linz sind es keine 40 Kilometer daher genau. und sind in einer halben Stunde bis da und... Ich muss ja gestehen, ich bin jetzt seit vier, fünf Jahren in Oberösterreich und habe es im Sommer das erste Mal daher geschafft. Aus der Steiermark, wo ich eigentlich her bin, ist das natürlich jetzt der prader Weg, aber von Linz ist das ein, ein Hupfer.
2: einen Sprung.
0: Genau, und freue mich, dass ich wieder da sein kann und dass es jetzt mit dem Schnee doch ganz anders ausschaut als im Sommer. Ihr habt ja verschiedene Standbeine und das ist ja natürlich auch auf den Tourismus ausgelegt. Wie, wie kommt man jetzt dazu, dass man, sagen wir mal, recht städtische Aktivitäten da, ich sage es immer ganz plakativ, am Land anbietet?
2: Da muss man ein bisschen ausschweifen. Die Pia und ich, wir sind ja keine Touristiker. Wir kommen beide aus der Wirtschaft raus. Ich war selbst über 20 Jahre bei der Firma Greiner Packaging im Lebensmittelverpackungsbereich tätig, war da weltweit unterwegs als Techniker und habe da sehr viel kennenlernen dürfen. Ob das jetzt von den Ländern, die Natur, die Leute, da hat man doch einiges an Inputs bekommen. Wie ich dann ausgestiegen bin aus dem Bereich und zur Bier heraufgezogen bin, da habe ich erst einmal richtig erkannt, wie schön, das das Müllviertel ist. Und wie es halt wirklich so ist, wenn man da aufwachst, dann schätzt man teilweise das nicht mehr so richtig. Und ich kam ja ursprünglich aus Steyr und habe mir gedacht, pfah, da kann man einiges machen. Und hab dann überlegt, was da fehlt. Ganz kurz, mein ehemaliger Arbeitgeber, einer der Chefs, betreibt selbst einen Segwedurbetrieb in Steyr. und dann haben wir doch pf, eigentlich, kommt man einen Segveturbetrieb bei uns da im Müllviertel machen. Und es war noch in der Zeit, wo ich unterwegs war, da bin ich gerade in Indien gesessen, schlechte Luft, schlechte Arbeitsbedingungen, richtig heiß und dann haben wir doch Pfarr eigentlich, ja, es wird Zeit, dass man was ändert. Und dann haben wir gedacht, okay, bei uns ist es wunderschön, frische Luft, tolle Arbeitsbedienungen und habe dann gleich mal auf viel haben geschaut, ob man irgendwo einen Segway bekommt. Ich bin vorher noch nie Segway gefahren und rein zufälligerweise hat, ja, einer einen Segway verkauft, den hab ich mir geholt, hab den nach Hause gestellt, und dann seit bin ich schon mal die ersten paar Meter gefahren. Ein bisschen unsicher am Anfang, ja. Und dann haben wir einfach mal getestet. Von Parzell nach Schönau, vom Parzell zur Ruine Ruttenstein, vom Parzell zur Ruine Brandeck. Und dann habe ich gesehen, hey, das geht sich alles perfekt aus. Und dann haben wir weiter überlegt, so wie können wir das Ganze aufbauen. Und dann hat das ganze Rad erst begonnen, sich zu drehen. Mehrere Messequies gekauft, ordentliche Homepage aufgebaut, Werbung und, und, und.
0: Ihr habt ja mehrere Standbeine, weil euch wird wahrscheinlich nie fahren und ich werde jetzt wahrscheinlich noch weitere Standbeine aufbauen. Aber was, was sind denn jetzt einmal eure Standbeine?
1: Ja, man darf nicht nur die Standbeine von unterschiedlichen Firmen betrachten, sondern wir haben binnen drei Jahren nicht nur vier Firmen aufgebaut sondern wir haben zwei Kinder gekriegt, also auch das begleitet uns. Wir kommen aus dieser, aus dieser Zwangssituation heraus, dass der Arbeitgeber mit dem Thema Familie nicht mehr so kompromissbereit war. Das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. In meinem Fall war es dann so, dass mein Arbeitgeber gesagt hat, Frau Paulin, jetzt mit zwei Kindern wird es schwierig werden. Was hast du vorher gemacht? Ich war Interior-Planerin, mhm. bin dann so da gesessen und habe mir gedacht, okay, was tust du? Und ich bin somit quer eingestiegen. 2018 habe ich mir eine Kamera gekauft und habe zum Fotografieren begonnen. Vorher nie fotografiert, habe ein halbes Jahr später das Gewerbe aufgebaut und bin jetzt seit
0: August quasi. Learning by doing. Genau. Und ein bisschen ein Zwang dazu. Aber wie arg ist das eigentlich, das heute dass das Thema Kinder, Familie und Arbeitgeber nach wie vor so ein großes Thema ist und dass man sich wirklich gegen einen Job entscheiden muss, den man sich auch gern gemacht hat lange Zeit? Das ist richtig.
1: Man muss ja bedenken, dieses ganze System läuft ja schief. Also man lebt ja heutzutage nur mal in irgendwelche Excel-Tabellen und das ist der falsche Ansatz. Da fangen sie an, man muss seine Mitarbeiter kennen und Stärken versuchen, richtig einzusetzen. Das ist ja mittlerweile bei uns auch schon so. Wir haben ja auch schon unsere erste Angestellte, das Yay. ist für uns ja <lacht> erfreulich. <lacht> Wenn man die Person sieht, dann ist es immer so, was, die arbeitet wirklich bei euch. Und das ist das, was mich so schockiert, weil man denkt, ich, ich habe es alle nicht genau hingeschaut. Die hat die totalen Qualifikationen, die ist zuverlässig, die ist pünktlich, die kann wahnsinnig gut mit die Leuten. Wenn die da herinnen steht, habe ich das Gefühl, die macht das genauso gut wie wir.
0: Ich habe nicht das Gefühl, oh, ich muss was jetzt ist das bitte für ein Kompliment. Das ist eigentlich das Schönste, was man einem sagen kann, vor allem wenn man, wenn es der erste angestellt ist und das so aufgeht. Genau,
1: und das ist aber das, wo ich das Gefühl habe, auch bei unseren Arbeitgebern, es wurde verkannt. Im Nachhinein war ja, tut man nachweinen, das hört man dann immer wieder, aber es war einfach so die Situation, okay, wir steigen aus. Das ist natürlich, gerade wenn man zwei Kinder kriegt, sehr anspruchsvoll. Es war einfach so, ja, das mit dem Segway-Fahren, wir haben gewusst, okay, das wird beiden tragen. Vor allem, wir haben ja nur mit neun Segways gestartet, unserem Betrieb, im Jahr 2018. Und haben dann aber relativ rasch erkannt, weil der Andrang ist so groß. Wo sind die Leute alle her? Wir haben eigentlich, kann man sagen, gerade beim Segwayfahren sind 60%, Prozent, die ich mal, Anfahrt haben von mehr als einer halben Stunde. Also da erreichen wir schon Linz weiter weg, falls kann man gut wirklich auch Leute, die sagen, pass ich machen einen Tagesausflug. Und aufgrund dessen, aufgrund vom Segway-Fahren sind wir eigentlich auf die Escape Rooms gekommen. Mhm. Das war so dass man das im Internet einmal gesehen, also im Fernsehen habe ich es gesehen, am Bericht, und dann habe ich schon zu meinem Mann gesagt, Ma, cool, schau, das wäre irgendwie bei uns ah, cool. Und dann hat er gesagt, nein, nah, das rentiert sich nicht. Er versteht sowieso das System dahinter nicht und Schwachsinn. Es
2: gibt im Symbozeu, das muss man sich einmal vorstellen. Genau. Das ist ja unmöglich. <lacht> dann hat die Pia zu mir gesagt, Andreas, bei den Segway-Touren hat auch jeder gesagt, Segwe tun auf der Mühe wird das kann doch nie funktionieren. Und dann haben wir selber ein bisschen an der Nase genommen, aber dachte, okay, naja, Pia hat eigentlich recht. Und auch die Kunden, die was bei uns waren, beim Segway fahren, wir reden ja recht gern mit unseren Teilnehmern. Oder ich habe gefragt, was macht es denn oder was habt ihr denn vor der Segway-Tour gemacht oder was macht dir noch? der Segway-Tour? Und sehr viele Teilnehmer haben gesagt, naja, wir waren vorher im Escape-Room in Linz oder wir fahren jetzt noch ein Segway-Fahren zum Escape-Room nach Linz, weil das Escape-Room und Segway-Fahren, das hat beides eine Gruppendynamik. Ja? Umso öfters, dass ich das gehört habe von meinen Teilnehmern, habe ich mir dann schon gedacht, eigentlich hat die Peer recht. Es wäre eigentlich an der Zeit, das einmal wirtschaftlich zu betrachten und einmal das zu berechnen. Und interessanterweise war es so, dass das Ganze ein Nullsummenspiel war. Und dann haben wir gedacht, naja, ich habe Besseres oder wir haben Besseres zu tun in unserer Freizeit, als dass wir Escape Rooms betreuen. Haben dann dieses Projekt wieder in die Schublade gesteckt und dann, wie man heute halt so sind, reden wir heute halt mit den Leuten. Und ich war dann beim Hinterreiter Hans bei unserem Tourismuschef im Parzell und habe gesagt, hey, wir haben da so ein Projekt, aber es ist ein null Und der Hans hat zu mir gesagt, du Andi, die segway die habt ihr ja super aufgezogen und das mit den Escape-Rooms, ja, schauen wir mal, ob wir da ein leader machen können. Sag ich, Hans, was ist denn ein Leader-Projekt, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. sagt der Hans zu mir, schau mal. Wir, die Müllviertler Alm, sind Liederregion und dass wir in diesem ländlichen Bereich wieder ein bisschen Schritte nach vorne machen können, gibt es da Förderungen. Die Förderung haben wir dann angefragt, da haben wir dann eine ganz tolle Unterstützung bekommen, 40% Förderung haben wir zu dem Projekt uns bekommen. Dann habe ich meine Unterlagen wieder rausgenommen aus der Schublade und habe gesehen, hey, jetzt wird es rentabel. Und eines muss man immer betrachten, das ist immer ganz, ganz wichtig. Wenn man so ein Projekt, ich spreche von Projekten, wenn man so eine Firma aufbaut, dass man sehr minimalistisch rechnet. Das heißt, wenn sie irgendwas nicht ausgeht, dann darf man das nicht schön rechnen, sondern man muss abwarten, bis wirklich das letzte Putzl-Teil dazu Teil kommt, dass sich das Ganze rentiert. Nicht vorher sagen, okay, es kommen eh 10.000 Leute und es geht sich nur bei 3.000 Leute aus. Ja. Und dann haben wir wirklich gesagt, so, wir starten das Projekt weg und innerhalb von, waren es 8 Monaten, ungefähr 8 Monaten, ja, von der Idee bis zur Umsetzung haben wir dann die escape Rooms gestartet und wir haben innerhalb von einem Jahr haben wir 3,5, ja, 3.500 Gäste da in unseren Escape Rooms begrüßen dürfen und wir haben gestartet mit zwei Escape Rooms, das Ruinenzimmer und das Pilgerzimmer. Die Bier war dann sehr kreativ, aber das darf selber erzählen.
1: Ich ja, mir hat gemerkt, die Leute wollen kommen. Die haben nur drauf gewartet, macht's noch was? Wir haben schon beide Räume durch und wir sind ja da in einer ehemaligen Tischlerei und das Überbleibsel ist immer unser Boden. Das sagen wir unsere, immer unseren Gästen, die finden dann immer voll cool und sagen, was so hätten Sie gerne haben. Auf alle Fälle hat man dann gesagt, okay, wenn du auf Dauer Leute immer beobachtest, dann merkst du ein gewisses System dahinter. Und habe dann angefangen, mir im Kopf Dinge zusammenzuspinnen und einfach das Rätsel zu vollenden. Aufgrund dessen ist dann unser Jägerzimmer entstanden. Das ist ein schwieriger Raum, wenige schaffen ihn, wird aber voll positiv auch
0: kommen. Du hast es schon angesprochen, eure Escape Rooms sind ja alle ein bisschen anders. Ja? Wir sitzen ja jetzt gerade in Arm, das ist ja diese Geschichte mit dem jean inspektor von Bierbach. Kennst du ein bisschen erzählen, wie da die Geschichte ist und auf was man sich freuen kann, wenn man da zu euch kommt?
2: Wir haben drei Rooms mit regionalen Themen. Das ist uns immer ganz, ganz wichtig, wenn wir was machen, dass wir diese Regionalität hereinbringen. Und wo wir gerade sitzen, ist das Pilgerzimmer, der vermisste Johannesweg-Pilger. Zu dem Thema, wir auf der Mühlviertler Alm, wir haben diesen Pilgerweg, der über 80 Kilometer lang ist. ist ein Rundwanderweg über die wunderschöne Mühlviertler Alm. Es sind im Jahr ca. 20.000 Pilger unterwegs. Das ist ein wunderschönes Thema und wir haben gesagt: Okay, das Thema greifen wir auf und wir lassen einen Pilger verschwinden.
1: Ja, und das, was wir am Anfang gesagt haben, wir wollen weg von diesem klassischen, ich lasse mich einsperren, horror szenario Wir haben immer gesagt, also ich bin ja auch nicht, wenn ich einen, einen, einen so einen Thriller sehe, dann kann ich zwei Nächte nicht schlafen. Und ich habe gesagt, geht mir ganz gleich. Bei uns stirbt auch keiner. Also es ist jetzt, weil oft sagen sie, ja und warum, und dann was, ist er gestorben? Sag ich es hat ja der geheißen, dass er verschwunden ist, unser Pilger. Man soll ja mit einer Freude bei euch und nicht mit einem
0: Trauma.
2: Genau. genau. Auch, das Familien kommen. Ja? Bei uns sind genauso die Kinder mit dabei wie die Großeltern. Und da kann man äh, nur so die Themen gestalten, dass halt wer verschwindet und nicht, dass wer stirbt.
0: Wie kann man so ein Escape Room seiner Oma erklären? Weil ich denke mir gerade, meine Oma, gehst du hin, ist du Geld, dass sie dich einsperren? Und das dann ein Kreuzwort Man muss
1: ja sagen, wir müssen ja wahnsinnige Aufklärungsarbeit leisten. Mhm. Also jeder, der zum uns Segway fahren kommt, der wird da mal eingeschleift und schaut sich das einmal an. Und die kommen auch alle immer wieder und sagen, ja, wir waren Segway im Sommer und jetzt hören wir sie einen Gutschein, weil Familienfeier steht an und so weiter. Weil sie erkennen, okay, hey, dieser Raum ist groß, es ist nicht irgendwie staubig, dreckig, es ist Tageslicht vorhanden, es ist relativ hell sogar da, wenn dann die Sonne so reinknallt. Das ist einfach eine andere Art von einer Schnitzeljagd. Schnitzeljagd kleine, macht man eigentlich hauptsächlich mit kleinen Kindern. Und durch das, dass irgendwo so ein bisschen dieser Provinzkrimi-Charme ist und man ist in einem Raum, der einfach ein bisschen gestylt ist, ist das wirklich Spiel und Spaß für an jeden. Und wir haben einen Rollstuhlfahrer. Wir haben mittlerweile ein eigenes Klientel an Rollstuhlfahrern, weil die sagen mal, sie können endlich in einen Escape Room gehen.
2: Die meisten Escape Rooms sind irgendwo im Keller und dunkel. Und Stufen. Und, genau. Und gar Türen,
1: wo du irgendwo durchzwängen musst. Das ist bei uns nicht. Also bei uns hast du einfach Müllviertel allem denken, weil man geistig wirklich beansprucht wird. Also man muss da wirklich überlegen und
2: mitdenken. Und ganz kurz auf die Frage, du gefragt hast, wie kann man das dem älteren Publikum erklären, was ein Escape Room ist? Es ist sehr schwierig zu erklären und ich freue mich jedes Mal, wenn die Teilnehmer ja, so in unserem Alter, um die 30 bis 40 Jahre, die Überzeugungsarbeit liefern zu ihren Eltern, dass die dann die Eltern mitnehmen in Escape Room und das Lustige ist das, dann sind die Eltern dann da und sind ein bisschen so suspekt, so kommen sie rein und so, oh, ja, eigentlich möchte ich das gar nicht, ich bin da mitgezogen worden, ja. Und mit unserer Art und Weise, was die Pi und ich haben, sagen, lasst euch mal drauf ein. Ich wette mit euch, wenn ihr da erinnern seid und ihr dann rausgeht, werdet ihr ganz anders denken. Ja, ein bisschen eine myrische Stimmung. Ja, okay, machen wir halt. Gehen wir halt mit rein. Ein der Ja, Pessimismus ja genau. Ja. Und das Lustige ist das, was wir herausgefunden haben, wenn die dann rauskommen, ob sie es schaffen oder nicht, ja, ganz egal, sind gerade die ältere Generation total motiviert und glücklich und sage, ich, was ist der Auslöser? Ja, weil wir jetzt eine Stunde gemeinsam die komplette Familie an einem Projekt gearbeitet haben, dass wir Ziel erreichen. Und keiner hat das Handy in der Hand, ja. keiner äh, tut irgendwas anders, sondern alle arbeiten gemeinsam, dass man ein Ziel erreicht. Und das kommt so gut an bei der älteren Generation, auch bei der jungen. Ja. Aber dass das Zusammenarbeiten so super funktioniert. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle, weil das eine richtige... Gemeinschaft bildet, Familie, Freunde, Kollegen, Arbeitskollegen. Das ist eine ganz tolle Geschichte.
1: Ich habe ja sogar meine Mama gehabt. Sie war mit ihren Kindern da, die waren so alle so um die 30. Und sie hat gesagt, endlich hat sie so wieder mal richtig schöne Zeit gemeinsam gehabt. Also sie war ja sie war so dankbar, dann haben wir noch ein Gratisrätsel hingestellt. Wir haben nämlich Gratisrätsel. Sie hat gesagt, bah, sie hat es auch frei gehabt, sie kommen auf alle Fälle wieder und bis dahin brauchen sie das nächste Gratis-Rätsel, dass sie noch mehr Zeit gemeinsam versuchen. <lacht> haben wir auch erfüllt. Mittlerweile haben wir schon zwei Gratis-Rätsel. <lacht> Super. Was uns auch noch unterscheidet, das möchte ich auch noch sagen, wir sind die Einzigen in Oberösterreich, die zum einen ein Escape Room haben für
0: acht Personen. Was ist sonst so Standard? Maximal sechs. Mhm. Wieso? Also was ist der Unterschied? Also jetzt nicht nur vom, von der Fläche her, sondern man muss ja da auch acht Leute beschäftigen.
1: Genau, genau. Und das ist in dem Raum gut möglich. Schafft man es dann auch, wenn man nur zu dritt ist? Ja, ja, Genau. Es ist immer so, ja, muss man zu acht sein? Kann man das zu dritt machen? Oder steht man sie zu acht nicht im Weg? Das ist immer abhängig, wie gut die Gruppe selbst organisiert ist. Ich habe da herinnen schon Gruppen gehabt, die waren so acht mehrere Generationen, Familienausflug. Voll gut, haben den Raum in 45 Minuten geschafft. Und dann gibt es da, sage ich mal so, Profis, die das ja, sehr intensiv betreiben, Escape Rooms zu besuchen, die haben halt nicht so eine gute Leistung erzielt. Also es kommt immer darauf an, wie die Gruppe zusammenarbeitet. Und man hat immer 60
0: Minuten Zeit für ein Rätsel.
1: Genau. Und was uns auch noch außergewöhnlich macht, ist, wir sind die einzigen in Oberösterreich, die einen Kinder-Escape Room haben. Nee, weil wir jetzt sagen mal, wir sind Eltern und man muss
0: seine Kinder beschäftigen können und es fehlt an Alternativen oder an Programm für Kinder. Aber ah, was hast du gestern mit deinen Kindern gemacht? Ah, ich habe sie ein paar stunden in ein Zimmer eingesperrt.
1: Ja. Das, das, das gefällt aber
0: total viel. Ja. Ist,
1: aber wir haben gesagt, Mann, irgendwo dieser Rätselspaß, den haben wir kleine Kinder, ja. ja. Also kleine Kinder, wir reden jetzt bitte schon von Zehnjährigen, weil man merkt, drunter ist es schon im Lesen. Genau, Kinder rein. und Jugendliche Kinder von 10 Jugendliche. bis
2: 14 Jahren, mhm. genau.
1: Und die kommen dann trotzdem und die Eltern sagen, okay, passt, entweder sie gehen spazieren, sie setzen sie draußen hin und genießen die eine Stunde Pause, die Kinder rätseln sie dann wirklich ohne Erwachsenen durch unser Ruinenzimmer um, also da wird das Rätsel umgestaltet und sie kämpfen sie dann sozusagen durch, dass dann das Testament finden.
2: Gott, beim Kinder-Escape-Room, nicht nur um das Testament, sondern es ist ein süßes Testament, ja. Und es ist ja so, wir kriegen ja immer wieder Anrufe oder Anfragen, ja, darf ich als Elternteil mit reingehen? Und ich besog, bin immer so einer er sagt, es ist absolutes Elternverbot im Kinderescape-Lum, da dürfen nur die Kinder rein. Und wir sind ja so äh, organisiert, dass wir, wenn die Kinder oder Jugendlichen nicht mehr weiterkommen, ja, im Rätselspaß oder im Rätselraten, dann unterstützen wir. Ob das jetzt über den Bildschirm ist, dass da Informationen einbekommen oder bei den ganzen Jungen, dass dann auch der Spielleiter mit reingeht in den Spielraum oder in den Escape Room und dann direkt unterstützt. Das ist wirklich also eine Gradwanderung, wie weit das man unterstützt und das kommt sehr gut bei den Eltern an. Das ist halt wirklich eine ganz tolle Geschichte.
0: Ihr habt ja verschiedene Schwierigkeitsstufen. Woher war sie jetzt, was für mich geeignet ist. Weil natürlich, welches das Ziel, wäre natürlich, dass ich aus dem Zimmer wieder rauskomme und dass ich jetzt nicht zu Beginn den Schwierigsten mache, weil dann bin ich vielleicht nicht mehr so motiviert und habe sicher gute Zeit. Aber was würde ich jetzt hier sagen, ist das Zimmer bei euch oder was ist da die, die, die Zielgruppe? Ja, das ist auch
2: etwas schwierig, und die ganze Thematik. Wie soll man Escape Rooms definieren? Wir haben drei Escape Rooms und wir sagen, okay, unser Ruinenzimmer ist etwas leichter, unser Pilgerzimmer ist mittelschwierig und das Jägerzimmer ist schwierig. So. Es gibt sehr viele Leute und sagen, naja, ich war noch nie in einem Escape Room, aber in leichten Raum den Megatinep machen, weil der ist zu einfach. da. Deischen sich die meisten Leute. Wenn man das erste Mal in einen Escape Room geht und der Escape Room wird tituliert mit leicht, dann hat der genauso seine Berechtigung und bei uns kommen auch im leichten Escape Room, ich sage immer unter Anführungszeichen leicht, weil so leicht ist er ja gar nicht, es schaffen auch einige Leute diesen Escape Room nicht. Und ich sage immer, beginnt mit einem leichten Raum. Ja? Habt ihr Freude dran, dass man hoffentlich schafft dann ist man motiviert, dass man den nächsten Raum macht, einen mittelschwierigen und dann einen schwierigen. Weil dann ist einfach diese Motivation, die, dass man fröhlich und glücklich ist, dass man es das schafft und nicht, dass man es andersrum macht. Man macht gleich mal einen schwierigen, schafft einen nicht und dann geht man einen mittelschwierigen und denkt sich, warte, den habe ich jetzt auch nicht geschafft, das mache ich mal den leichten und den schafft man mit gut Glück. Das wäre der falsche Ansatz.
0: Und ihr habt ja da eben pro Raum so verschiedene Geschichten. Wie habt ihr das entwickelt oder wie entwickelt man so einen Escape Room? Ist das einfach, weil man denkt okay, ich bin jetzt da in der Region, Pilger, lass mal einen verschwinden. Aber wie kommt man auf, diese Rätsel sind ja sehr speziell.
1: Es war so, wie wir gesagt haben, okay, wir fangen jetzt an, das zu planen, haben wir uns relativ bald mit einer Firma abgesprochen, die komplette Systeme von Einrichtungen, Rätsel Auftritt und so weiter machen, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht alles aus der Hand geben. Es war nur dazu eine deutsche Firma aus Berlin. Wenn die nicht da waren, dann verstehen die das nicht. Es ist immer so, man muss einmal ja wohin fahren und das spüren. Wir haben das Ganze dann so beauftragt, nachdem unser liederprojekt dann durchgegangen ist und wir die Unterstützung gekriegt haben, dass wir gesagt haben, okay, diese Berliner Firma macht die Rätselabfolge wir machen das Ganze drumherum. Also wir haben schon generell, bevor die Firma überhaupt ins Spiel kommen ist, haben wir gesagt, nein, wir wollten drei Zimmer haben, eben eh schon immer Ruinenzimmer, Pilgerzimmer und das dritte war eigentlich damals die Hexenmachergeschichte gewesen, also bei uns ist ja da die letzte Hexe verbrennt worden. Wir haben dann gesagt, okay, das Dreizimmer sprengt gleich mal unsere Kosten, das war zu viel und haben wir quasi uns nur auf diese ersten beiden reduziert. Nachdem ja selber im Kreativ bin und Interiorplanerin war, habe ich mir das Ganze selber zusammentechselt auf unterschiedlichen Plattformen Möbeln zusammengesucht, geschaut, was in der Familie noch so übrig ist. Generell dann das Design aufgestellt. Wir haben einen wahnsinnig zuverlässigen guten Tischler. Ich habe zum Beispiel im Ruinenzimmer jeden Stein selber aufgeklebt und verfugt. Also ich bin selbst sehr viel da herinnen gestanden, habe gespachtelt und gestrichen und und dann ist ihm die Berliner Firma runtergekommen, hat sich das Ganze mal angeschaut und hat gesagt, okay, aufgrund von dem entwickeln Sie jetzt die Spielabfolge. Und so ist das dann entstanden. Beim dritten Zimmer ist dann alles aus meiner Hand gekommen.
2: Ganz kurz, die Pia und ich, wir waren ja vorher noch nie in einem Escape Room. Ja, das ist ganz wichtig zum sagen. Wir haben ja gar nicht gewusst, wie so ein Escape Room aufgebaut ist oder wie das Ganze abläuft. So, wir haben einfach nur gesehen, hey, das passt zu unserem Konzept. Und die ersten Anfragen, was wir getätigt haben, da in Berlin, die haben uns gleich wieder vorgeschlagen, ja, wir haben da standardisierte Escape Rooms, wie der Prison Break, denn was natürlich schon in Oberösterreich schon fünfmal gibt, dann braucht man in Parzell kein sechstes Mal. Und wir sind da gleich einmal an die Grenzen gestoßen, weil wir gesagt haben, wir wollen ja eigentlich was Regionales haben. Da haben sie dann die Spieldesigner zusammengesetzt und haben gesagt, naja, so ein Raum, der kostet dann gleich einmal 40.000, 50.000 Euro, haben wir gesagt, na das geht sich einfach.
0: In der Konzeption
2: jetzt nicht? Ja, das geht sich nicht aus. Und dadurch, dass aber die Gruppe dort auch sehr interessiert war an dem ganzen Projekt, haben sie gesagt, naja, wir können einen standardisierten Escape Room, was sie anbieten, unsere Geschichte drüber stülpen. Wie die Pia gesagt hat, ist jemand runtergekommen von den Spieldesignern zu uns in das schöne Parzell. Wir waren dann mit Jana unterwegs und haben sich alles angeschaut. Dadurch hat sich dann das ergeben, dass sie ein Gefühl bekommen haben, was wir wollen, und haben dann wirklich unsere Region über einen standardisierten Escape Room drüber, drüber gestülpt. Es sind einfach die Kosten runtergekommen, die Berliner Firma hat auch ein Geschäft gemacht, wir haben ganz tolle Escape Rooms dadurch bekommen, die was wirklich ausgereift sind.
0: Ich meine, ihr habt ja gesagt, was hilft uns jetzt der sechste, siebte Prison Break und ihr wollt ja was haben, was die Leute wirklich zu euch herzirkt, ja. Den Klassiker, den kann ich Überall machen. Genau. Da brauche ich das, nicht einmal in Oberösterreich. Das ja.
2: Feedback von unseren Teilnehmern ist einfach so, dass sagen absolut genial, dass wir endlich einmal Escape Rooms haben äh, mit regionalen Touch. Und das ist natürlich das unser Ansporn und Motivation, dass man immer wieder alles vorantreibt mit regionalen Themen. Und das ist einfach ein ganz ein wichtiges Thema.
0: Wie lange dauert das? Also von der quasi Idee bis dass das Zimmer wirklich fertig ist. Also jetzt, wenn ihr jetzt noch einen Neigen machen würdet, was wäre so quasi so ein Zeithorizont, was ihr meint, das ist? Also wenn man sportlich angeht, ein halbes Jahr. das ist schon sportlich, ja.
1: Ich habe das Jägerzimmer entwickelt. Da bin ich halt herunten habe halt meine Leute im Escape Room betreut und manche Rätselelemente sind aufgrund von Ansätzen, die in diesen Räumen schon passiert sind, entstanden. Die habe ich in das Jägerzimmer mit eingebaut. Das heißt, der Prozess muss einfach auch in einer gewissen Art und Weise reifen. Ja, man muss mit dem Vermieter sprechen, man möchte ausbauen. ganzen Verhandlungen, man muss das Ganze irgendwie mit der Gemeinde absprechen. mit der Gemeinde absprechen, Dann muss man das mit Firmen betreuen, aufbauen. Ich habe auch wieder im Jägerzimmer selbst gespachtelt, aufgeknagelt und so weiter. Mein Mann hat leider zwei Linke, der ist eher rechnerisch begabt.
0: Es klingt wie nach meinem. Ja,
1: <lacht> und so ist das halt quasi entstanden und dann wollten wir eröffnen und ist halt dann der erste Lockdown dazwischen gekommen. Okay. Hat aber passt. wir haben ein paar Fehler ausmerzen können, das ist dann alles relativ ruhig abgelaufen. Es waren dann wieder geile Leute da, die dann natürlich im dritten Raum. Habt Stammgäste quasi? Ja, die okay. warten alle drauf immer, dass wir mit neuen Dingen kommen. Und gibt dann, habt ihr ja was geplant? Ja. Uhu. Wir haben was geplant. Wir sind gerade dabei, eine Schnitzeljagd im Ort mhm. zu erstellen, die aber wirklich sehr einfach sein sollte. Ähm, erstens einmal, dass man es wieder als Familie machen kann, dass man aber auch wirklich auch vielleicht kleinere Kinder mit einbinden kann, die wirklich auch vielleicht unterziehen. Ist, ja. Das ist einmal so das Erste, wo man sagen, das ist ja gerade schon sehr intensiv am Laufen. Wir hoffen dann, dass das sich vielleicht Ende dieses Jahres oder Anfang nächstes Jahres ausgibt, dass man wir das wirklich auch präsentieren können und dass man das auch spielen kann. Und das Zweite ist jetzt, dass wir unsere Firmen vereinen wollen. Das heißt, wir hätten gern eine Tour, eine Segway-Tour mit Rätselelementen. Das wäre so das Nächste, was man schon gerne wollen.
2: bei Segway. Da haben wir jetzt auch schon sehr viele Anfragen gekriegt. Wenn wann wir starten, wann das Ganze losgeht, weil man natürlich da ist wieder zwei Sachen vereinen kann, die Segway und die Motivation, dass man Rätsel lösen kann, das kommt schon sehr gut an, bin ich leid. Und das gibt es auch noch nicht.
0: Ja, das ist immer Schön, wenn sie sich irgendwie Sachen so ergeben und man hat dann was, was eigentlich nur nirgends
2: so gibt. Genau, das ist immer das Wichtigste. Beginnt mit etwas. Das ist immer extrem wichtig. Wenn man nicht irgendwas beginnt, ja, dann entstehen natürlich auch keine Fehler. Ja. Aber wenn man was beginnt, kann man gerne mal Fehler machen und dann wieder weiterarbeiten und auf einmal ergibt sich das und das und das. Das ist eines der wichtigsten Sachen. Ja. Einfach beginnen. Was ich vorher gesagt habe, schon Richtig organisieren und kalkulieren, das darf man nie vergessen. Aber beginnt.
0: Das ist ganz, ganz wichtig und ich kann mich noch erinnern, wie im Sommer da war, wie du da erzählt hast, dass du das natürlich durchgerechnet hast und das ist ja was, was mir immer totaler Anliegen ist und halt auch so in der start szene Es gibt so viele Leute, die einfach anfangen, ohne dass einmal irgendwelche Zahlen zusammengeschubst haben. Die haben keine Ahnung, kann sie das rechnen? Was sind denn Ausgaben? Was Steier, sozialversicherung und die dann noch am Jahr drauf kommen, das war das fetteste Minusgeschäft meines Lebens und sind dann total da wieder Pessimismus schlagt Und demotiviert. Durch. Ja. Demotiviert,
1: ja. Das ist ja das, gerade mir es wird immer erklärt, Pierre, du musst dich bei der Fotografie auf eines fokussieren und das musst du machen und dann bist du gut. Und ich bin halt nicht der Typ, der sagt, ich bin in einem Ding gut. Das war ja noch nie. Ich war immer so Mittelmaß. Ne? Und ich bin der Meinung, Mittelmaß ist auch ganz schön in Ordnung, dafür mache ich mehrere Dinge. Und wenn man einen Betrieb führt, so wie es wir machen, mit vielen eigenständigen Dingen, ähm, sei es Layout selber erstellen, Grafik selber erstellen, das ganze Marketing selber machen, dann ist es nicht nur so, dass wir nur im segway gut sind, sondern wir sind in vielen anderen Dingen auch gut. Und das ist ganz schön in Ordnung, dass man das so ist. Ja? Man muss nicht immer in einer Sparte gut sein. Das ist halt schon
0: so, wo ich sage, ja, man darf in mehreren Dingen gut sein und das braucht man, glaube ich, auch Man braucht ja die Das bei mir mit meinem Reiseblog, das ist zwar, so, das klingt für viele immer total spannend und es ist ja bis zu einem gewissen Grad wirklich total bereichernd. Aber das, was keiner sieht, ist
2: die harte Arbeit, die da. harte Arbeit dahinter,
0: ja. weil wenn ich sage, ich bin jetzt einmal vier Tage irgendwo unterwegs, dann sieht aber keiner, dass ich die doppelte bis dreifache Zeit vorher und danach am Computer sitze. Und das ist ganz anders, natürlich macht es eine Freude, aber es ist jetzt öd, weil es ist immer der gleiche Prozess. Texte schreiben, Fotos bearbeiten, das auf Social Media aufhauen, sich ärgern, dass der Algorithmus wieder anders ist, dann wieder mit SEO ein bisschen was herumtun. Hab ich habe halt eben diesen Podcast ins Leben gerufen, weil momentan ist es halt anders, ja, und wir wissen noch nicht, wie das in den nächsten Monaten, den nächsten Jahren sein wird. Und da habe mir gedacht, ich brauche noch was anderes, weil es ist so schön bei uns und es gibt so viele Sachen, die man da zählen kann, nur der Blog, das ist fad. Wenn immer das Gleiche ist und einfach so ist, schaue ich, dass ich halt ein paar andere Sachen dann nebenbei mache, aber mehrere Standbeine, weil ich bin das ja ziemlich auf die Nase geflogen mit einem einzigen Standbein und das ist ja nicht einmal nicht nur wirtschaftlich, sage ich mal kritisch, es ist auch von den Interessen her deppert, weil du verfährst in eine Richtung und ja. du schaust nicht mehr nach rechts und nach links und wenn du wieder was Neues anfängst, dann lernst du unglaublich viel und das ist einfach wirklich das Schöne. Und das Gelernte
2: kann man dann noch schneller umsetzen. Das heißt, wenn man dann die nächste Firma gründet und aufbaut, hat man schon so viel Basis und Grundfeste, dass man sich gleich wieder viel leichter tut. Das
1: ja. Ja. war jetzt gerade der letzte Lockdown, sehr so spannende Geschichte, weil es vier
0: Firmen, die aktiv sind, die eigentlich wirklich... Wir haben es noch nicht angesprochen, die vierte Firma ist was bei
2: euch? Die 20 Jahre, wo ich in der Kunststoffindustrie gearbeitet habe, da habe ich... Das Glück gehabt, mit einem der besten Leute zusammenzuarbeiten und lernen zu dürfen. Dass ich das Wissen nicht brach liegen lasse, habe ich eine Consulting-Firma gegründet, die Dobringer Thermoformen Consulting, wo ich Firmen weltweit unterstütze mit meinem Fachwissen. Das sind einfach so Themen, die total spannend sind, wo ich sage, okay, diese 20 Jahre, an Fachwissen möchte ich nicht brach liegen lassen. Ich kann nicht überall sein und habe dann überlegt, hey, man könnte ja eine Online Akademie ins Leben äh, rufen. Bin aktuell dabei Videos zu drehen, da haben wir wieder unser Fotostudio, da greift das eine Zahnrad wieder in das andere. Das heißt, das Equipment, was man, was die Pia hat und das Studio, das nutzt man, dass man die Online Akademie dort abfilmen dass ich dort erkläre, okay, bei der Anlage müsstest du das so machen, da musst du aufpassen, das kann man ändern, dass man einfach diese Informationen und dieses Fachwissen noch weiter verteilt, nicht nur an einen Standpunkt oder Standort, sondern wirklich in die hintersten Regionen weltweit, dass die Leute das Fachwissen absaugen können und das dann auch testen können ja, an ihrer Anlage. Mein Hintergedanke ist dabei das, dass das eigentlich eine, Perfekte Werbung ist. Die Leute schauen sich die Videos an und sagen, hey, der hat ein Fachwissen und wenn die aber nicht mehr weiter wissen an ihrer Anlage, dann sagen hey, eigentlich, den könnte man mal kontaktieren, der könnte uns vielleicht auch mal unterstützen.
0: So, wir haben vorher noch über die Segways geredet und es ist einmal so die Frage: Segway, ein Brett mit zwei Rollen und dann was zum Anhalten. Ja, Da gibt es ja verschiedene. Was muss ich denn da an Erfahrung mitbringen, wenn ich das? machen möchte. Halt. Ist das für jeden? Kann das auch jeder machen? Kann man das das ganze Jahr machen?
2: Ja, Fahren ist eine sehr, sehr, sehr einfache Sache. Für Leute stellen sich das irrsinnig kompliziert vor. Und das ist das Lustige auch, dass die Leute, die schon mit fahren waren, die kommen unbelastet zu uns und sagen, ja, wir freuen sich schon auf Segway fahren und haben aber Freunde mit, die was noch nie Segway fahren waren und die stehen dann vor unserer Türe mit zitternden Beinen und sagen, boah, ich weiß nicht, ob wir das schaffe oder nicht. Ja. Ich sage, Leute, wir gehen das ganz entspannt an. Ihr werdet sehen, das ist relativ locker. Ich erzähle immer wieder die Geschichte, wo sind denn die meisten Segway-Touren? Die meisten Segway-Touren finden in der Stadt äh, statt, ja. Und beim Segwe ist das Gefährliche, dass man irgendwo einen Randstein übersieht, da stürzt man relativ schnell. So, wir am Land im Parzell, wir haben die einzigen Randstorner, sind im Parzell, da muss man schauen, dass man da durchkommt. Und dann, wenn man draußen ist, sind wir auf asphaltierten Güterwegen unterwegs. Das heißt, das Unfallrisiko Nummer 1 haben wir schon mal ausgeschlossen. So, wie erlernt man das Segwe Wir haben bei uns im schönen Kurpark, haben wir asphaltierten Weg, wo wir dann wirklich, die Pia und ich und unsere Mitarbeiter, jeden einzelnen Teilnehmer perfekt trainieren, dass der wirklich sicher unterwegs ist. Wir sind auch so aufgestellt, dass wir jemanden nicht mitfahren lassen, weil wir das Gefühl haben, dass er es nicht kann. Und wie funktioniert das Ganze, das Segway? Man stellt sich auf das Gerät drauf, der Segway erkennt, dass jemand oben steht und balanciert dich schon aus. Viele Leute glauben man muss da Balance halten. Im Prinzip ist es so, dass das Gerät schon übernimmt, dass man nicht umfallen kann. Es geht rein nur über Gewichtsverlagerung, das heißt, wenn man oben steht, man verlagert sein Gewicht nach vorne, das Segway bewegt sich nach vorne. Wenn man sein Gewicht zurückverlagert, dann bremst er wieder runter. Lenken tut man mit der Lenkstange, dass man die Lenkstange nach links und rechts kippt. Kurz gesagt, das Segway ist ein amerikanisches Produkt und wer Amerika kennt, da sind die Auflagen sehr groß, wenn man sowas auf den Markt bringen möchte. Und da muss wirklich dieses Gerät, einwandfrei und einfach funktionieren. freue mich natürlich, die Leute, die was jetzt zuhören, dass sie mal sagen, hey, coole Sache, ich probiere das einmal aus. Probiert es, das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und man lernt es relativ leicht. Bis zum Alter, unser ältester Segway-Teilnehmer war, um die 80 Jahre. Er hat natürlich jetzt keine 3-4-Stunden-Tour mit uns fahren können, aber er hat eine Schnuppertour mitgemacht, die was 8 Kilometer lang ist. Und er hat gesagt, eine ganz tolle Sache, Ihr macht es aber nur geführte Touren. Nur geführte Touren, genau. Aus
1: dem Grund gibt immer ein paar Idioten. Das muss man jetzt trotzdem auch erwähnen. Das heißt, wenn man so Geräte verleiht, dann ist es durchaus möglich, dass erstens einmal das Gerät vielleicht nicht so zurückkommt, wie man es gerne hätte. Und am nächsten Tag möchten wir dann eine Tour fahren mit dementsprechender Anzahl an Personen. Das ist einmal das eine. Dann hast du ein Gerät, das ist kaputt. Und dann hast du einen wahnsinnigen Aufwand. Das andere ist dann, wir schätzen unsere Region sehr. Und wir schätzen aber auch die besitzer die das Land haben und das dulden, dass wir fahren dürfen oder die Wege zur Verfügung stellen. Und es ist halt leider Gottes so, oder wird das von vielen missachtet. Ja, man merkt, der Johannesweg ist einfach schon ein paar Mal umgelegt worden, weil halt manche sie ja wirklich nicht benehmen können. Die stehen auf einmal im Stall beim Bauernhaus drinnen.
0: Aber nicht zum Mithelfen. Nicht zum Mithelfen,
1: genau. Und das sind so Dinge, die kommen halt vor. Dieser minimale Prozentsatz, der hat ganz schöne Auswirkungen und ich sage auch, warum? Also ich mich jetzt auch nicht, dass wer bei uns durch den Hof durchgeht, muss wirklich nicht sein. Und darum fahren wir auf öffentlichen Wegen, die das zulassen, ja wo man als Fahrrad, weil der Segway wird das Fahrrad gewertet, auch fahren
0: darf. Man kann einfach sagen, die Leute sollen sich auf die Natur konzentrieren und nicht schauen, wo sie hinfahren. Genießen auch total vielleicht. Ja. Also, wir
1: haben wirklich Menschen, die kommen so aus dem Bord und die sagen, wir, bei euch ist es so schön. Habe ich noch nie so wahrgenommen. Und wir haben schon, das muss man auch sagen, ein wahnsinniges Glück mit dem Standort. Also, diese ehemalige Tischlerei, inklusive unsere Vermieter, wie die wirklich auch großartig sind, die muss man auch mal betonen. Das ist perfekt mit der Reichweite vom Segway. Tolle Ausflugsziele, ja. Sei es eben die Ruinen, eine
0: Bauernkropfenschleiferei, Gasthäuser. Sehr zu empfehlen, die Bauernkropfenschleiferei.
2: Köstlich. Und den schönsten Einschulungsplatz, wie ich vorher genau. gesagt habt, im Kurpark.
1: Der ist einfach gleich hinterbei von uns. Und das ist schon, also Gesamt, der ist einfach ein, ein wunderbares Konzept, das Hand in Hand geht und das hat die Leute wirklich zum Staunen bringt. Und da haben wir wirklich auch gesegnet, muss man auch sagen.
2: Und die ganzen oder die Sequitur, man muss immer eines dazu sagen, baut auf drei Säulen auf. Und zwar die andere Art der Fortbewegung, das ist einfach mein Segway zu fahren, um etwas anderes zu machen. Das zweite ist unsere wunderschöne Natur und Landschaft. Und das dritte, und das ist sehr, sehr wichtig, ist die Kulinarik. Zu jedem Ausflug muss man irgendwo einkehren. Und dort, wo wir unterwegs sind, ob das jetzt die Ruine Braundeck ist, die Ruine Ruttenstein oder im Bierbach Gasthaus Popularum oder die Grafenschleiferei, das sind einfach wunderschöne, tolle Einkehrmöglichkeiten, wo man wirklich vom Genuss nicht zu kurz kommt. Und das schätzen unsere Leute. Und sehr viele kommen auch einmal später nicht nur zum Segelfahren, sondern auch zum Wandern, dass wirklich die... Natur auch nochmal genießen und auch wieder dort einkehren. Das heißt, das hat man einfach diesen, dass die Leute einfach immer wieder in unsere Region kommen.
0: Ich muss ja sagen, ich habe meine erste segway das werden jetzt so acht, neun Jahre her sein, habe ich in Florenz gemacht. Meine Einschulung war eineinhalb Minuten, und das ist, wenn ich übertreibe, war allein unterwegs in einer Stadt, die ich absolut nicht kennt habe. Ich habe das gesehen, das hat 15 Euro kostet, habe ich gemacht und bin teilweise wirklich Blöcke im Kreis gefahren am Gehsteig, weil ich nicht runtergekommen bin. Du hast natürlich diese, die, die Randsteine, aber du hast dann natürlich diese ganze, das ganze Kopfsteinpflaster, das dir als Fußgänger wurscht sein kann, aber wirklich mit am Segway, da gibt es ja verschiedene Reifengrößen, die haben nicht die Reifen gehabt, die ihr habt, weil da er zu wurscht gewesen ich einfach wirklich damit beschäftigt war, dass ich da nicht im Verkehr auf die Nase pflege. Ja. Ich bin froh, dass ich es dann nachher noch ein paar Mal gemacht habe. Das zweite Mal war dann in Jerusalem, was eine ähnlich tolle Stadt ist zum segway Also wirklich eher nicht zu empfehlen. Ja. Also gerade wenn man anfängt, weil verwinkelte Gassen, Kopfsteinpflaster, wie auf- und auf- und Hiegel, das macht einfach keinen Spaß. Und wie dann bei euch war, war dann eine Freundin von mir mit, die hat das noch nie gemacht. Ich war eben ein bisschen nervös, und die hat dann gesagt, hey, jetzt ist das für sie auch was, was sie in Zukunft damit machen kann, aber auch nicht in der Stadt, weil du bist wahrscheinlich zu USA auch angenehmer unterwegs.
2: Das, was mir so gefällt, das ist einfach das, wenn jetzt Leute zu uns kommen und das erste Mal Segway fahren, das spricht sehr umeinander, dass wir tolle Einschulungen machen. Und da kommen die Leute mit Freude. Wir sind mit unseren Teilnehmern dann unterwegs. Und was das Schöne dabei ist, Jetzt haben die Leute einmal eine tolle Einschulung gekriegt und einmal ein positives Gefühl vom Segway-Fahren. Und das Schöne ist dann das, wenn man dann auf Urlaub ist und man fährt einmal einen Städtetrip und sich beim Segway-Tour anbietet und sagt, hey, lass uns doch einmal da Segway fahren. Wir können schon damit umgehen, wir haben da eine tolle Einschulung gekriegt. Und das ist dann schon das Schöne, dass man das dann, äh, wenn man es einmal gemacht hat, dass man das dann auch immer wieder mal anwendet. Und das ist natürlich auch, Bereicherung, weil ich sag, die Stadt hat trotzdem seine schönen Seiten und wenn ich jetzt einen tollen Guide dabei habe, der was man die Stadt innerhalb von kurzer Zeit näher bringen kann und äh, Sachen erklären kann, ist es natürlich ein Mehrwert, dass man die Füße nicht immer gleich so wehtan, wenn ich da weit am Asphalt herumlaufe.
0: Werfen wir einen Blick in die Zukunft. Reichen euch eure vier Standbeine oder wäre so ein Fünfter oder Sechster vielleicht auch noch was, was in nahe oder ferner Zukunft eine Möglichkeit wäre, also Ideen gibt es wahrscheinlich schon oder mehrere. Oder die Listen an Ideen wird wahrscheinlich sehr lange sein, aber habt ihr da jetzt in den nächsten, ein, zwei Jahren noch irgendwas was angehen wollt? Also
1: es gibt nicht nur Listen, sondern es gibt schon fast fertige Projekte, die einfach, die werden wahrscheinlich schon umgesetzt, wenn wir nicht in der aktuellen Situation wären. Das heißt, wir schauen,
0: dass wir uns einfach den Ganzen wieder erholen und dann werden die nächsten Projekte starten dann sind wir gespannt. Also Das heißt, wir müssen schauen, dass wir euch auf Instagram und Facebook folgen und da mal herkommen und mit euch zum Reden. Und dann vielleicht in ein paar Jahren gibt's dann, oder in den nächsten Monaten gibt es dann noch Neigeüberraschungen Überraschungen
1: von euch. Ja, wir versuchen natürlich, unser Konzept noch zu vervollständigen, also es noch runder zu machen, um unseren Gästen noch mehr bieten zu können. Ja. Und es ist einfach, wie der schon im Gespräch ist. Der erste Anspruch ist einfach alles dem Teilnehmer oder unseren Gästen zu geben, was sie wollen. Das ist auch das oberste Gebot. Schaut, dass sie sich wohlfühlen und kommt mit ihnen ins Gespräch, weil das genießen die Leute. Ja, weil das Feedback ist
0: unendlich wertvoll.
1: Genau. Und das ist ja wieder das Tolle. Es ist ja voll egal, ob der Andreas Segway fährt oder ich Segway fährt oder unsere anderen Segway Guides, die leben genauso für diese Region. Das ist spürbar. Also wir kriegen dann sogar extra E-Mails einer, die zum Beispiel mit dem Segway gefahren sind und das nur mehr per E-Mail schreiben, wie toll, dass der Aufenthalt bei uns war. Und das ist schon was, wo wir eigentlich sehr stolz drauf sind. Aber es gibt da noch Potenzial, um einen Tag in der
0: Müffetloum ja noch mehr abrunden zu lassen. Ich bin schon sehr gespannt. So jetzt zum Abschluss. Wo findet man euch im Internet und wo kann man äh, mit euch in Kontakt treten?
2: Für unseren Betrieb Mühlviertler Almschweben haben wir die Webadresse www.ma-s.at und für unseren SK-Betrieb haben wir www.ma-s.at D.at. Wir sind dann natürlich auf Facebook aktiv und auf Instagram, da könnt ihr euch dann täglich die Stories anschauen, da sind wir immer up to date und sind immer wieder ganz lustig.
0: Ich verlinke euch natürlich diese ganzen Adressen noch unten in den Show Notes und dann auch natürlich auf der Webseite wird es diese ganzen Links zum einfach Anklicken geben und nicht zum Eintipsen. Dann sage ich herzliches Danke an euch zwar für eure Zeit und noch weiterhin viel Erfolg mit euren Projekten und mit euren Rätseln, die ihr da noch in Zukunft euch selbst auferlegt und entschlüsseln werdet. Dankeschön. Dankeschön,
2: Viktoria. Danke für deinen Besuch.
0: Hey, vielen herzlichen Dank an dich, dass du diese Österreich-Geschichten mit so mitverfolgst, mir taugt das viel und vielleicht magst du einfach mal ein paar Freunden von dem Podcast erzählen, dass du einfach was Lässiges gehört hast No Kangaroos, der Österreich Podcast und in ein, zwei Wochen gibt es dann schon die nächste Folge da zirkt es uns gemeinsam nach Linz und da geht es komplett ums Thema Outdoor Street Art Galerie im Hafen und es ist einfach so ein das Thema und ich freue mich, wenn du dann wieder mit dabei bist die ganzen Folgen findest du natürlich auf Spotify und auf allen anderen Plattformen, wo es Podcasts gibt, aber auch die Webseite ist mittlerweile online, www.nokangaroos.at. Da sind die ganzen Sachen noch verschriftlich, da findest du noch jede Menge Links und es wird über die Zeit alles wachsen und ich freue mich einfach so, so sehr, dass du mit dabei bist und dass du da ganz am Anfang beim Österreich-Podcast ja, reingehocht hast oder du denkst, hey, das taugt mir, ich will mehr über mein Land erfahren. Und ich bin schon so gespannt, wo diese Reise durch Österreich, kreuz und quer, gemeinsam hingeht. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald.